1: La sigla resta molto bella quella del oltre la pagina di Radio Libertà, ma oggi niente applausi, non è aria. Venerdì cosa avevo detto, dottor Federico Bersari, assiso saldamente sull'autore di comando. Che avevo buone sensazioni, ecco. Guarda, mi è venuto fuori anche un brufolo. È dal 1983 che non avevo brufoli. E cerco un po' di essere scherzoso, ma onestamente, le il voto di ieri, eh, io non, cred- non dico che ci credessi ma ci tenevo e quindi non posso nascondere amarezza e insoddisfazione. Però non sono qui, magari un po' per condividerla con voi quindi apriamo anche le linee. Eh, oggi eh, non è il consueto oltre la pagina, quindi con tre interviste contingentate, quindi con pochi spazi da dedicarvi su WhatsApp e sulla telefonata. E oggi abbiamo più spazio, sentiremo dopo le 11:15 sentiremo Pietro De Leo. Pietro De Leo che scrive sul libro sul tempo, eh, venerdì aveva eh, individuato le Ohio italiane perché ieri c'è stato anche il voto eh, naturalmente amministrativo e, eh, Diciamo visto in alcune alcune realtà amministrative il banco di prova per eh, i partiti e sicuramente eh, sono stati questi molto importanti perché eh, Verona. Verona, lui aveva detto è l'Ohio, allora perché l'Ohio? scusate, eh, l'Ohio è eh, tradizionalmente lo Stato che viene considerato strategico per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti per l'inquilino della Casa Bianca allora lui aveva individuato alcune Ohio una è Verona per il centrodestra poi Monza, Lodi e Como per la Lega, ho cercato tutta la notte, uh, fatemi sapere voi perché io ho cercato exit ExitPol su questi tre comuni e non ho trovato, l'Aquila e Palermo eh, Monza, Lodi e Como per la Lega l'Ohio della Lega, L'Aquila per il Campo Largo di Letta E lì le cose sono andate male al Campo Largo di Letta Sono andate male per il centrodestra a Verona Sto aspettando aggiornamenti, chiedo scusa per Monza, Lodi e Como Ed è andata malissimo a Giuseppe Conte a Palermo Perché era una misura per la leadership eh, di, del del leader appunto dei 5 Stelle eh, tra l'altro visto che all'Aquila mi era sfuggito hanno candidato la, la moglie del tronista quella che eh, come, come compagno si è scelta uno che a metà dei suoi anni ed è alto eh, il doppio di lei ci vuole poco essere alto il doppio della pezzopane o come si chiama comunque diciamo che arrivano delle indicazioni sono arrivate delle indicazioni da questo punto di vista che possono essere propedeutiche allo scenario che vedremo tra non moltissimi mesi, speriamo non moltissimi mesi, cioè marzo, si prevede marzo-aprile del 2023 quando avremo il voto politico Eh... Ah, c'è una telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno Pierluigi sono Paolo Numerzala Buongiorno Buongiorno, buongiorno Senti, no, Il dato di ieri, due dati importanti di ieri, il primo è che le persone non hanno afferrato che così facendo toglieranno anche questa piccola possibilità di poter abrogare qualche legge, comunque cambiare le cose, il popolo proprio non avrà più alcuna importanza perché se continuiamo a disertare le urne quando ci chiedono un parere ovviamente poi tireranno fuori la cosa che non, non serviamo a niente, insomma che decidono tutto loro. La seconda cosa dolorosissima è che l'informazione l'informaz- diciamo così, così questa informazione diciamo, che, che gira è... non ne hanno parlato assolutamente la gente io addirittura la mia compagna ieri che è andata a votare non sapeva di che cosa stavamo parlando non ne hanno parlato proprio non si è, si è proprio saltato l'argomento perché perché si toccano le lobby come quelle dei magistrati e dei giudici insomma di queste cose qui niente un po' di amarezza Buona giornata e
1: buon lavoro, grazie, grazie. Grazie Paolo, sì, la considerazione ehm, seria, cioè è tutto serio quello che ha detto Paolo, ce n'è una che è un'indicazione, quella quando Paolo dice, beh, andiamo avanti così, andiamo avanti a non votare così alla fine diranno, beh, visto che non volete neanche voi votare, è inutile votare, decidiamo noi. E questo mi sono permesso un'esegesi velocissima del pensiero di Paolo. E aggiungo questo di me, anzi c'è anche um whatsapp eh, volevo esprimere il mio pensiero circa il referendum, Pina la bonza Brianza, gli italiani si sono disinteressati al referendum tranquillamente ma poi si lamentano se qualcosa va male, una volta che lo Stato aveva autorizzato a esprimersi cosa fa l'italiano, preferisce starsene a casa, alzarsi dal divano, partecipare, non importa se per un no o per un sì, ma far vedere che gli italiani non sono burattini non ha importanza, ma andare, ebbene gli italiani meritano quello che hanno, ecco questa è la foto di quello che sono gli italiani, mi vergogno di essere italiana. Pina da Monza-Brianza, vedremo anche il voto, lì mi sembrava... Lì lì avevo visto, non era un exit poll, era online, un giornale della Brianza, diceva che dovrebbe essere favorito il il, il sindaco leghista, il sindaco uscente. Eh, Pina prima non scherzava, cercava mi diceva Federico posso dirlo quello che mi hai detto hai ragione, (ride) come dici tu gli italiani si meritano l'Italia quindi come vedi abbiamo un pensiero molto molto analogo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, mi sente? Pronto? Sì, pronto Ah, buongiorno, sono Gino di Ostia nulla mi riferisco soprattutto ai referendum dove la Lega Fa-
1: ci ascolti al telefono, bene. Gino, Gino ci sì. il telefono, eh, spenga pure la radio ci ascolti al telefono, altrimenti sì, c'è un effetto eh. eh, ecco, straniero.
3: Diciamo che, che sui referendum la Lega ha fatto bene a proporli. Io e mia moglie abbiamo votato 6 sì, abbiamo votato, però il flop dell'affluenza è dovuto all'informazione soprattutto all'informazione, ma io ricordo, perché ho, ho, ora ho una certa età, ricordo che già de, dagli anni 2010 tutta l'informazione era tutta in mano alla sinistra, sia quella dei quotidiani che quella televisiva e, e, e credo anche, ora anche sui social qualcosa di simile sta accadendo e questo è il motivo delle, diciamo, del floppe, e' questa, è questa informazione che, è in mano, che continua ad essere in mano alla sinistra e in anni, negli anni 2010 il centrodestra era silente su questo, proprio non parlava proprio, però nonostante tutto questo... È propositivo che la Lega abbia proposto questi referendum e faccio anche un complimento al senatore Calde- Calderoli. Se le cose non sono andate come, come sono così è perché proprio c'è una, dis- una disinformazione, cioè escludere proprio l'informazione su questi problemi. Grazie eh.
1: grazie eh, Gino, vi faremo sentire poi le parole di, del senatore Calderoli di sera. Con Federico abbiamo approntato il link. Uh, no, un'osservazione era questa che volevo aggiungere di mio. Sappiamo s- velocemente, è <ride> un microfono da parte del manico. Ah. L'obiezione è: ma sono referendum tecnici e quindi la gente, non partecipando al voto, vi dice che sono i politici che devono risolvere queste problematiche. A parte il fatto che i referendum, i referendum abrogativi facendo riferimento a un articolo di legge sono sempre molto tecnici, perché in Italia la burocrazia e il burocratese sono fantastici, si fa per dire, no? Eh, però è successo questo, che ieri gli italiani non sono neanche andati a votare, anche per le amministrative eh, l'affluenza eh, la, la, la è stata bassissima, mostruosamente bassa. E allora dico. Eh, se fosse vero che gli italiani dicono pensateci voi alla giustizia sarebbero andati a votare comunque perché avrebbero dimostrato un certo senso di fiducia nei confronti dei politici invece ieri c'è una sfiducia totale hanno dimostrato i cittadini una sfiducia totale una, eh, un rifiuto anche molto, eh, molto, molto evidente poi sentirete il senatore Calderoli e io ho sentito anche Berlusconi ieri dire Prusconi non è un cretino, eh? non, sarà, no, non sarà il mio stile, ma ha detto non si è mai visto decidere in un giorno solo eh, una, un'elezione, quindi chi ha voluto farlo in un giorno solo il 12 giugno, ma poi sentirete che Calderoli aggiunge altre considerazioni, eh, ha svuotato il sacco insomma. Scusate, vi sto facendo aspettare la parola a voi, pronto? Ciao, sono Marco
0: D'Amanto, la pelle Ciao. Beh, anche secondo me, eh, se si fosse andati a votare anche quest'oggi, questa mattina, non penso che si sarebbe risolto molto, semplicemente gli italiani, e ti porto l'esempio delle mie piccole conoscenze, eh, quest'anno di governo Draghi, quest'anno e mezzo di governo Draghi per gli italiani è stato pesantissimo, più che altro è stato nei confronti dei partiti, perché come hai detto te, i partiti facendo parte di una maggioranza Eh, voluta da Mattarella hanno praticamente mescolato le carte e agli occhi degli italiani la cui maggioranza non si interessa delle vicende reali del paese o perlomeno delle vicende politiche del paese, sono diventati tutti uguali, se tu vai a vederti quali erano i sondaggi della Lega del febbraio 2021 e guardi quelli di oggi vedi che legnata che abbiamo preso quelli del PD gli elettori del PD grosso modo sono sempre quelli perché loro hanno il loro zoccolo duro che non lo sposti neanche di un centimetro, ma quelli della Lega che aveva preso degli ottimi consensi nei primi, nel primo anno e mezzo di governo con, con, con i grillini sono letteralmente accolati a picco, io ti porto un esempio, mia moglie che segue la politica attraverso di me, lei non è, non, eh, quindi ne ha comunque una visione migliore magari di qualcun altro che non la segue proprio Lei stessa dice, Marco, ma io come faccio a fidarmi di Salvini? Cosa ha fatto in questo governo con Draghi? Che praticamente non abbiamo ottenuto niente, ma semplicemente per quale ragione? Perché i media tendono a cancellare tutto ciò che è al di fuori dal PD e dal sistema di potere. Il mio stesso suocero, che nel 2018 aveva votato Lega, mie più volte in quest'anno mi ha detto ma cosa sta facendo Salvini, quindi io non mi stupisco che tanti italiani non sono andati a votare, secondo me tanti italiani del centrodestra e dei grillini, quelli del PD non molano mai, quelli sono indottrinati e quindi non fanno fatica, questo è quello che penso io, ciao grazie.
1: Grazie Marco D'Amato, un'altra telefonata pronto. Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Sì, ciao. La. Eh, eh, Giorgio, la museruola la doveva mettere quel, sì. quello che, che ha procurato la tua venuta al mondo sì. sul suo organo sì. riproduttivo, quella, sì, quella, bestia, quella, quella povera bestia posso mentecata. Parlare? No, assolutamente no. Eh, Perché tu ciao, la ciao, la radio... ciao. Si sì, eh, è libera anche dalle persone offensive, sgradevoli, eh, cattive. Vi te ne dico una. Certe persone sono omosessuali ma sono anche omofobe. Certe persone ce l'hanno a morte con i meridionali ma sono meridionali. Certe persone ce l'hanno a morte con lo Stato ma sono mantenuti dallo Stato. Come diceva il vecchio Ortelli per queste persone c'è il muro bianco. Non c'è il telefono di telelibertà. Non se ci sono io. Lontano sporcate, voi sporcate l'aria voi sporcate l'atmosfera voi sporcate il mondo intero con la vostra esistenza non vi posso sopportare Eh, non è il caso perché creerei pubblicità ma signore che telefona che ha avuto il coraggio mettici la faccia, vieni qua a insultare Giorgio da Monza io ti aspetto vieni qua e, e ci rivolgi di persona gli insulti che mandi a noi di persona però ti voglio eh, eh, sei là a 50 km, 20, 30, quelli che sono Ecco, scrive delle cose mh, di una bassezza, di un'offensività no, Non sono critiche, sono insulti eh, di bassissimo conio E poi anche eh, la faccia tosta di telefonare come... Cioè, a un certo punto, se io eh, dessi spazio a chi rivolge quegli insulti vomitevoli Che questo eh, losco figuro, sporco figuro ci rivolge L'osco dal punto di vista intellettuale, eh, come non dimostrerei, io di solito sono molto largo di manica, molto ecumenico, ma in questo caso rischio di fare la figura con me stesso del povero coglione, perché non posso oggettivamente dare il benché minimo spazio a questa figura. Quindi Federico, quando costui eh, prova a telefonare con me, assolutamente no, non è proprio il caso. Pronto?
4: Sono Luca Lacolico, ciao carissimo. Ciao. Volevo rispondere a tutti quelli che dicono ah ma cosa sta facendo Salvini, io non lo voto più, eccetera. Ti dico ragazzi, informatevi, perché se ascoltate soltanto gli strilli dei giornali, i primi 30 secondi dei telegiornali o, o la prima cosa che viene fuori sul telefonino avrete sempre questa immagine che. Eh... Salvini, come si dice a Milano, è un povero pisquano. Io vorrei dire una cosa a tutti questi, se non fosse stato per la Lega, e l'ha detto Borghi Aquilini a Radio Libertà qualche giorno fa, ci sarebbe stato l'obbligo vaccinale da 0 a 120 anni. Okay? Questo è solo un esempio, così come la tassazione sulla casa, sui referendum. Io proprio suggerisco all'immenso Calderoli un consiglio, ripresentare gli stessi quesiti eh, referendari sulla giustizia fatti in un'altra salsa e aggiungere un referendum a cui tutti gli italiani andranno a votare, quello dell'abrogazione della legge sul fumo, così chi è a favore va a votare e chi è contro va a f- andrà a votare lo stesso perché quello è un referendum che interessa a tutti gli italiani. È una sciocchezza, scusami, scusa, sul, scusa Luca.
1: Luca sì? eh, no, da, da fumatore, tu parli della la legge Sirchia o, oppure eh, il fumo inteso come cannabis?
4: La, la, no, no, la legge che ha vietato il fumo nei luoghi il fumo delle sigarette ah. nei luoghi pubblici. No, scu- no, non avevo sì. capito io, Luca. Scusa no, che... scusami, scusami. È no, una no, legge, no. incredibilmente, che come tutte le leggi in Italia, quando sono brevi, uh, massimo due righe, le rispettano tutte. Nessuno nel, pa- nel pianeta avrebbe mai pensato che gli italiani la rispettassero e è uno dei paesi dove viene più rispettata. Proponiamo di abrogarla e vediamo se la gente non va a votare in da- maniera da far da tranno agli altri referendum. E ho dubbi che la consulta possa vietarlo quello. Ti abbraccio Pellegrini. Ciao a Luca.
1: Eh, ti dico una cosa da fumatore Luca: che sì, se si facesse un referendum andrei a votare io, anche io, per, per, perché la legge continui così, perché comunque penso sia meglio, sia preferibile che non si fumi nei locali pubblici. Io credo che sia un po' eccessivo come vuole fare Pepe, Pepe Sala che ormai ha impedito. Impedisce, non si può neanche fumare alla fermata degli autobus. O oh, era questo il piano della sinistra qui a Milano. Quello mi sembra un po' anche liberticida un pochino, perché all'aperto allora non devi neanche far andare in giro le automobili, eccetera, eccetera. Però io ho visto che alla fine, da fumatore lo dico. È, una, è, è un provvedimento eh, che considero. Eh, civile, eh. non non, non serviva che lo dicessi, eh, è entrato nel merito, mi ha colpito che Luca ha fatto riferimento a a questo provvedimento e da fumatore mi sono sentito coinvolto ma non è il mio compito, il mio compito oggi è farvi parlare poi vi farò sentire anche eh, Roberto Calderoli. Intanto ci siete voi, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, eh, senta, io parlo da Torino, volevo solo riferire a quel signore di Mantova che telefona tutte le volte eh, parlando male di Salvini, si vede che non gli è simpatico e, e d'altronde ecco, di mh, non aggiungere tutta la famiglia, adesso ha aggiunto la moglie, per cui se non gli piace Salvini, sia lui che la moglie, lo lasci stare, perché è inutile eh, continuare a buttare fango su su una persona che non sa più cosa fare ne fa talmente tante per aiutare tutti noi che, eh, insomma, non, non vedo proprio perché questo signore ce l'abbia con lui. E se ce l'ha con lui, non lo voti più, ma per carità se l'ha mai votato. Perciò, per buttare solo fango addosso alla gente che eh, tipo Salvini, che non sa più cosa fare in questo governo, insieme a Giorgetti e a tutte le altre persone che sono lì al governo, e, e, e se, non, se non ci fossero loro, a quest'ora avremmo anche la patrimoniale. Ma che bello! Ma... Ecco... Eh, Perciò la smettiamo di eh, sempre buttare fango. Il colpevole è meno male che adesso c'è Salvini. Ecco, Salvini in ogni salsa. Eh, Per favore eh, pensate bene prima di eh, di, di, di parlare male di una persona che non sa più cosa fare. Va bene e viva Salvini.
1: Radio Libertà Pluralismo, Marco Vamantone con una voce storica, signora. Non, non, non devo fare i gesi di Marco. È una voce critica, ma non è certo uno che non è una persona che getti fango su, su nessuno. Eh, fa delle critiche e, e poi ci siete voi che naturalmente replica. Se non siete d'accordo, replicate come ha fatto lei benissimo. C'è un'ultima telefonata? Eh, dobbiamo, ma ce n'era una? L'abbiamo. No, allora chiedo scusa a chi è in attesa, eh, time out. Davide Volpin, un'ora
4: in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà.
6: Chi vuole restare a galla si deve aggiornare Anche la chiesa che sembra non si muova Ogni tanto ci ripensa e ne inventa una nuova E dimostrando un notevole tempismo Ha già tirato fuori un nuovo catechismo Dove tutto è più aggiornato dove tutto è più moderno e anche a vincere un appalto si rischia l'inferno. Un dove è condannata ogni forma di magia ma è un grave peccato anche l'astrologia. Un dove il senso di giustizia è ancora più forte e talvolta è anche gradita la pena di morte. E che si rinnova per la nuova società, e la chiesa si rinnova per salvare l'umanità. In questo clima di sgomento per il popolo italiano viene fuori l'acutezza del pensiero vaticano, tutti hanno capito che il Papa era un genio quando ha detto che la mafia è figlia del demonio. ma quello che spaventa è il coraggio della CEI che ha già riabilitato Galileo Galilei e adesso se divorzi ti puoi anche risposare a patto che stai buono e non ti metti a scopare ma il nuovo sacramento, per essere senza macchia, va fatto di nascosto e in un'altra parrocchia. E la Chiesa si rinnova per la nuova società, e la Chiesa si rinnova per salvare l'umanità. Da oggi il praticante, ha un'altra prospettiva, più allegra e disinvolta, direi quasi alternativa. La pillola per ora non può essere accettata, ma è ammessa se prevedi di essere violentata. E piuttosto che fare uso dei preservativi, è meglio diventare tutti sieropositivi. van bene i militari, e van bene i dottori, adesso abbiamo anche i farmacisti obiettori. D'altronde per la chiesa l'ideale è l'astinenza, che è un poco come un invito all'autosufficienza. E la chiesa per la nuova società, eh. Ma il Santo Padre ci invia il suo messaggio È lì ogni domenica, a parte quando è in viaggio Lui voleva andare in Bosnia, l'aveva strannunciato Ma all'ultimo momento ci ha un po' ripensato Perché l'uomo è santo e Pio, ma è anche molto scaltro Lui lo sa che è morto un Papa, se ne fa subito un altro Allora ha scritto un libro che è diventato un grosso evento, sarà anche un po' acciaccato, ma non sta fermo un momento. Per il suo decisionismo si può dire senza offesa che Papa Voitila è il Berlusconi della chiesa. Una chiesa sempre allerta che combatte e fa scintille e per questo è giusto darle un bel per mille. Anche se i traffici loschi della Santa Sede sono parte integrante dei misteri della fede. <simermos>
1: Giorgio Gaber, quindi applausi erano eh, intrinseci, o intrinsechi. oggi sono in stato più, più confusionale del solito, eh, la botta l'ho sentita. Allora, eh, adesso scusate, le telefonate le, le teniamo chiuse perché sono arrivati molti WhatsApp e quindi è giusto anche dare spazio a chi ha scritto. E poi volevo farvi sentire comunque, se non avete avuto l'occasione. Ma in ogni caso, anche io l'ho sentito due volte ieri, e in due riprese. e Penso che comunque vale la pena sentire. Eh, vale la pena sentire di nuovo. Eh, eh, Calderoli, eh, ovvi- ov- dunque, questo è. Fabio da Vercelli, ieri ho votato, ho rinnovato la tessera della Lega, ma come tutti so che l'ingresso in questo governo è stato un disastro, però la cosa che più mi reca fastidio è il fuoco amico, soprattutto di certi giornalisti che si definiscono di centrodestra, ma alla fine fanno sempre sponda al PD, perché gli elettori e sostenitori si possono accapigliare ma non orientano l'opinione, i giornalisti, certi giornalisti sì. Poi, certezza della pena, ok. Quando Verdini torna in carcere per scontare sei anni, scrive Maurizio. Ma anche i precedenti referendum non sono stati positivi, forse sbagliati. Riferimenti referendari. Scegliere meglio il campo di battaglia, Maurizio. Maurizio, più della giustizia, sinceramente. Io sono avvilito che per quello, sai. Eh, scrivevo mesi fa mentre ero nei gazebo per la giustizia dicevo che i referendum si vincono non quando si indicano ma quando cambiano le leggi e si voleva, ci voleva la cartabia presidente grazie onorevoli che vi siete svegliati con il dubbio che i referendum non passi Lavorate in Parlamento i quesiti tecnici non devono risolvere i cittadini altro non successo degli ultimi quattro anni salvignani centrodestra senza nessun programma scritto questa era la critica di Maurizio eh, Roberto da Varese che diciamo ha condiviso una replica a un ascoltatore che non chiamerà mai più o non avrà più modo di avere voce quando ci sono io e poi il capitano ha la colpa di, avere un po troppo, di essere stato troppo condiscendente al dragone neoliberista e poi anche Angelo D'Acusago eh, parlando di quel tipo di, 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 quella, di quella roba là un ignorante e poi vogliamo parlare dei seggi chiusi, scrive Paolo da Torino. E adesso sentiamo l'audio di eh, non so, Giovanni, credo sia. Sentiamo? Vediamo se lo facciamo sentire.
6: sia un voto tecnico. Aspetta, lo, un...
1: lo riprendiamo. Eccolo qua.
6: Eh, buongiorno, sono
0: Giovanni da provincia di Novara. Ma io non credo Ciao. proprio che eh, eh, questo sia un voto tecnico. Era un voto politico e, e hanno votato contro chi l'ha proposto e, e si avrà credo un effetto tipo Matteo Renzi con il suo referendum credo che sia stato un ennesimo errore di Matteo Salvini io sono andato a votare seggi deserti e... Ed era prevedibile. Io sono andato a votare nella speranza di evitare un cataclisma. Ma il cataclisma ci sarà. Buongiorno.
1: Allora, eh, prosse- ah, mi vedevano? Dop- no, perché è entrato. Eh, un esp- cioè, eh, Io mi vergogno, ma eh, con gli occhiali, questi occhiali qua non ci vedo da, da lontano e quindi è entrato uh, credo un esponente politico della Lega io l'ho salutato non solo non l'ho riconosciuto perché non ci vedo faccio fatica a vedere e non l'ho neanche chiamato sono in confusione scusate allora non critichiamo più Mattarella quando ha bloccato le elezioni non bisogna più dare, giusti- non bisogna dare giustificazioni di nessun senso le persone sono diventate menefreghiste lo spoglio uh, schede elettorali iniziano alle ore iniziamo alle ore 14 Anna Maria da Vicenza scrive c'è una guerra là fuori, amico mio, una guerra mondiale non ha la minima importanza chi ha più pallotto l'importanza è chi controlla le informazioni ciò che si vede, si sente, come lavoriamo cosa pensiamo, si basa tutto sull'informazione dei signori della truffa del 1992 Eh, a parte che c'è un bellissimo film eh, Quinto Potere che diceva queste cose nel 75 purtroppo Anna Maria ha questa realtà che... eh, è diventata, mh, ha permeato quello che tu denunci e purtroppo ha permeato da decenni quasi senza che ce ne accorgessimo. Nel 1993 un bel saggio dietro la notizia niente scriveva che in, nel, nel 1993 le notizie nel mondo erano governate da 4-5 agenzie, la quinta era la Tas, che non, non veniva considerata più di tanto perché appunto la Russia era in disfacimento. Poi la parabola discendente di Matteo purtroppo continua ha visto i risultati del referendum e si conferma la scemenza degli italiani e infine eh, da conoscenti e parenti mi è stato detto che anche andare a votare tanto non cambia nulla questo l'ha scritto Clara da Sondrio eh, molti italiani nemmeno sapevano del referendum ma scommetto che eh, sanno tutti i cazzi di Johnny Depp Raul da de Cesano Maderno direi. allora eh, facciamo sentire il senatore Roberto Calderoli ieri sera sul referendum e poi avremo Pietro De Leo per commentare eh, il voto referendario ma anche quello amministrativo
7: Andrea Ostellari un altro senatore membro del commissario del Sì, il senatore Pellegrini il presidente del comitato Jacopo Morrone e un altro membro che eh, si è occupato della gestione del referendum nel centro e del sud, il senatore Urraro. Questa conferenza deve fare una valutazione dei risultati. Premetto che eh, secondo me. Le battaglie più difficili è quelle che davano già come una sconfitta solo quelle più nobili da dover combattere, la Lega in questo ci ha messo la faccia, io stasera ho ancora la maglietta con cui promuovevo il sì e quindi rivendichiamo quello che abbiamo fatto, lo faccio con orgoglio a fronte di più di 200 eventi organizzati in questo mese di campagna elettorale, a fronte di mille gazebo organizzata dal dal Movimento quindi un grazie a tutti i militanti e i sostenitori della Lega per quello che hanno fatto. I numeri che abbiamo davanti sono abbastanza evidenti e al di là delle forbici o delle previsioni credo che eh, siano immodificabili e quindi non penso possano essere ribaltate alla luce di un vero e proprio conteggio delle schede elettorali da una parte devo prendere atto che comunque i sì sono largamente prevalenti anche su due quesiti che erano abbastanza condoroversi e ostici dal punto di vista dell'impatto mediatico che superano comunque il 50% e eh, con alcuni quesiti si raggiunge il 70% quindi se si fosse trattato di elezioni amministrative questa sera avremmo festeggiato un sindaco dalla giustizia giusta purtroppo siamo a fronte di un referendum che eh, prevede un quorum che non abbiamo raggiunto eh, mi spiace comunque, Ringrazio quelli che orientativamente da una prima valutazione siano, sono intorno ai 10 milioni di cittadini che hanno partecipato con un sì o con un no, ma comunque hanno dato un'attuazione al diritto dovere del voto previsto dall'articolo 75 della nostra Costituzione. Con cause che hanno portato, secondo me, a questo risultato, non ho il minimo problema a dire che, secondo me, c'è stato veramente un complotto che abbia agito con singoli soggetti, magari non in
5: forma ecco
1: Ecco, in questo punto un estratto da Sky TG di ieri eh, di Roberto Calderoli, dichiarazione a caldo. E adesso commentiamo questa giornata, alle 14 ci sarà eh, lo spoglio dei comuni, Eh, sono andati 739 comuni, se non sbaglio, eh, 979 comuni, 26 capoluoghi. 18 sindaci uscenti, questi 26 capoluoghi del centro-destra 5 del centro-sinistra, 3 liste civiche Parliamone con Pietro De Leo di Libero e del Tempo Benvenuto Pietro, grazie per essere qui con noi
2: Grazie, buongiorno a voi
1: Allora... Eh... A tutto campo, Pietro, iniziamo con il voto amministrativo. Le OAIO italiane, no? tu avevi indicato la, diciamo, la Lombardia, Milano, Lodi, Como per la Lega. Verona per il centrodestra, l'Aquila per il Campolargo, Lettiano e Palermo per ehm, la leadership di Giuseppe, di Giuseppe Conte. l'Oaio perché appunto, è lo stato strategico per, considerato strategico per l'elezione dell'inquilino della Casa Bianca del Presidente USA e anche il voto referendario nelle ultime settimane ci siamo sentiti Pietro, abbiamo avuto anche sul, sulla giustizia tu segui da vicino anche il tema della giustizia allora io direi partiamo con, uh, con il tema referendario eh, chi come me, posso dire anche un po' come te insomma sperava che la sensibilità dei nostri concittadini fosse maggiore io mi sento con un pugno di mosche io ti dico la verità eh, ieri il 20% mi ha avvilito cioè non, non mi facevo illusioni sognavo perché io sono un sognatore non mi facevo illusioni ma il 20% guarda, siamo guardati io e la mia compagna abbiamo già una certa età ci conosciamo siamo, viviamo insieme da 32 anni quindi basta uno sguardo e dico che anche lei che non è impegnata in prima fine in politica ho visto l'avvilimento lei che da giovane era, era come tanti quelli della nostra età impegnata eccetera l'ho vista avvilita di solito non è così per un'elezione per un voto e io ho questo sentimento forte e francamente faccio fatica a essere lucido, l'unica cosa lucida che mi è venuta in mente è se i cittadini consideravano eh, troppo tecnici quesiti, si sono affidati ai, ai politici, Houston abbiamo un problema perché i cittadini non sono andati a votare, quindi di fatto non si fidano dei politici, quindi una, una, una strada senza via d'uscita. Io ho messo sul tavolo le mie considerazioni personalissime che non interessano a nessuno, ma spero servano se non altro, come spunto non come spunto, come abbrivio, per sentire la tua analisi, Pietro.
8: No, oh no, ma un punto di partenza è interessante e condivisibile il tuo. Eh, il rammarico è anche il mio. Io ho votato anche il testino. Ti dico, ti aggiungo un, un lato di colore. Siccome ho fatto di recente un cambio di residenza trasferendola a Roma, ho avuto dei problemi per l'iscrizione alle liste elettorali, ho passato il sabato pomeriggio con 35 gradi a girare fra uffici comunali che devo dire sono stati molto efficienti per, per ottenere il certificato, quindi tanta era la voglia che avevo di, di, di partecipare al referendum e di votare. Eh, sì, c'è molto rammarico perché insomma, il 20% di affluenza iscrive questo referendum che era veramente tra i più importanti della storia della nostra Repubblica eh, nel record del meno votato nella storia della nostra Repubblica. Cioè questo è il referendum che ha il primato negativo di partecipazione. E su un tema che riguarda tutti noi da 30 anni, perché la giustizia non riguarda solo la questione dell'esondazione dei poteri eh, della politica a capito della politica le inchieste, orologerie eccetera ma riguarda i diritti e le libertà di ogni singolo cittadino anche in storie drammatiche che non si vedono e che non vanno sui giornali o nelle televisioni ora, perché è andata così male? c'è tutta una serie di cause eh, c'è stata da parte di qualcuno un effetto, c'è stato un effetto frenante insomma, eh, molti giornali Alcuni giornali, pensiamo ad esempio a Repubblica, hanno esplicitamente detto che eh, si poteva anche non andare a votare o votare no. E, però diciamo, la parte un po' più sconcerta è quella dell'invito a non andare a votare. E comunque quello è legittimo per ognuno fa la sua scelta. C'è stata da parte di qualche televisione eh, un'eccessiva ritrosia a parlare del tema? Eh, anche quello sì. Eh, Perché insomma c'era uno studio, tra l'altro stamattina c'è un pezzo di Filippo Facci sul libro su questo, c'è stato uno studio eh, della Voce.info che dimostra numeri alla mano come se ne sia parlato poco e meno di, di quanto insomma. Eh, il tema sì, scusa ripetite. Pietro,
1: io avevo una fonte che ho trovato venerdì, eh, dunque ha occupato eh, l'1,2 dello spazio televisivo, questo referendum, mentre quello sul taglio dei eh, parlamentari era
8: 4,6. Ecco quindi questo, già, da, eh, già dal polso della situazione. C'è anche da dire, io sto mettendo tutti i vari elementi sul tavolo, c'è anche da dire che siamo in un momento con una congiunzione astrale particolarmente difficile perché c'è una una guerra in corso, c'è una crisi economica derivante molto pesante, l'inflazione, ultimamente le iniziative europee che eh, inquietano tutti. Insomma c'è un'agenda internazionale che con delle ricadute italiane che è molto dolorosa e quindi chiaramente quella occupa uno spazio mediatico molto importante. Però voglio dire anche un'altra cosa, che se la politica fa il suo mestiere, la politica impone un'agenda, no? impone un'agenda di confronto, di dibattito. Ecco questa è una tirata d'orecchie che mi sento di fare a tutti i partiti i movimenti che appoggiavano questo referendum, perché se andiamo a vedere il, il, eh, tutto il quadro politico, in realtà tra leader, esponenti e partiti, la gran parte sostenevano le ragioni del sì, perché c'erano Lega e Radicali che l'hanno promossa e d'accordo, Forza Italia che era per il sì, eh, i centristi che erano per il sì. Una parte del PD addirittura che era per il sì, non quella di Letta ma ad esempio penso al senatore Marcucci e altri nomi della sinistra tipo Morando che erano per il sì. Eh, Fratelli d'Italia che era per il sì su tre tre quesiti, su cinque. Allora, con tutto questo quadro politico sperato per il sì, possibile che non si sia riusciti ad imporre un'agenda in tutti questi mesi per parlare del referendum? Ecco, questa è una è una una domanda che io mi faccio ad esempio non è mai stato fatto un grande evento con tutti i leader che erano eh, favorevoli ai quesiti questa è una domanda che io mi faccio proprio perché per riallacciarmi a quello che dicevi tu cioè il tema vero è il legame tra eh, i, i cittadini e la politica cioè è il coinvolgimento sui temi che la politica è in grado o non è in grado di fare secondo me oltre a tutti i fattori congiunturali, quello che emerge da questo risultato disastroso è la mancanza di questa cinghia di trasmissione, perché è vero che se ne è parlato meno i giornali le televisioni stavano da un'altra parte, però la politica se fa veramente il suo mestiere deve essere in grado di mettere un tema al centro del tavolo perché se no vuol dire che non non sta facendo il suo lavoro
1: restiamo però adesso, adesso restiamo con un problema grosso no? la giustizia con tutti i suoi perché sembra che sembra se sentire anche certe motivazioni sembra che la giustizia italiana in realtà andasse bene che fosse un'obiezione dei politici allora a posto che quello che hai detto ha assolutamente la sua fondatezza e come, come cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi eh, nel rapporto politica-giustizia in funzione anche della, della riforma Cartabia. Cioè, per come, per come hai esposto no, questa tua analisi, Pietro, sì. e viene fuori anche una politica che un po' la subisce. La subisce la... Per esempio, io ti dico la verità, te lo dico proprio eh, a cuore aperto, io ho pensato certe volte che comunque per Salvini portare avanti questi referendum con le cause che gli hanno fatto addirittura adesso con la questione per aver dato della comunista capricciosa alla Rachete, non è, cioè, voglio dire, è un rapporto abbastanza, abbastanza complicato e complesso cioè se Salvini viene condannato dai magistrati per la legge Severino non può più candidarsi quindi è davvero un rapporto eh, difficile che come se ne viene fuori secondo te? Ammesso che se ne possa venire fuori a questo punto
8: Beh adesso si complica tutto perché è chiaro che tu avrai dall'altra parte sempre un argomento cioè il referendum verrà utilizzato come un un argomento eh, a contrario per dire eh, ma tanto i cittadini non importa i cittadini hanno capito che il tema non esiste e hanno snobbato il referendum e non sono andati a votare, quando invece insomma, il tema è un po' più complicato di questo. Come ricordavi c'è la riforma cartabia che è al Senato e a questo punto bisogna capire quello che succede, perché se insomma, deve essere approvata ovviamente in lettura conforme rispetto alla Camera, cioè senza cambiamenti perché se no viene rispedita un'altra volta la Camera. A questo punto io non so se, eh, con, come già c'erano delle complicazioni nel confronto su vari punti, io non so se verrà approvata in tempi brevi. E quindi rischiamo veramente di, di, insomma, di, di ricominciare a prolungare questo, il dibattito su questo argomento, il confronto su questo argomento chissà per quanto tempo, per quanto va detto la riforma cartabia pone in atto alcune eh, norme importanti, ma non è quella, eh, quel cambiamento di sistema risolutivo che ci vorrebbe per la giustizia italiana. È vero quello che dici che insomma, potrebbe derivare da questo un'attenzione particolare di una parte della magistratura verso Salvini, ma d'altronde questo era già stato confermato da quello che ha detto Palamara. Eh, eh, nel, quando scoppiò eh, lo scandalo eh, su quella parte della magistratura, sulle nomine, eccetera, c'era proprio una, eh, una, un, un capitolo di, quella, di quel racconto lì che diceva come i leader di centrodestra degli ultimi anni, Berlusconi e Salvini, fossero particolarmente attenzionati da una parte della magistratura. Quindi questa è, una, è un'anomalia eh, che purtroppo non è destinata, che non è destinata a spegnersi. Ora, qual è la questione? La vera sfida sarà continuare a parlare di questi temi, ricominciare a farlo, perché non è se un referendum eh, bucato eh, faccia venir meno il tema del problema, che è un tema costituzionale, ed è un tema relativo alla libertà della persona, al giusto processo, alla, alla terzietà del giudice, a tutti i temi che sono contenuti nella Costituzione. Bisognerà ricominciare a, a, a parlare ma bisognerà farlo cercando di recuperare quella credibilità che lo stop al referendum ha sicuramente un po' messo in discussione.
1: E Pietro, se, se sei ancora disponibile, noi abbiamo un 90 secondi di interruzione e poi la, la seconda parte volevo sentire la tua lettura sul voto, ovviamente le conclusioni sulla giustizia, ma poi anche la lettura sul voto amministrativo.
8: Molto
5: volentieri. Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al Fondo per l'autismo. Sono le risposte concrete ai problemi degli italiani. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Dona il 2 per 1000 alla Lega. Non ti costa nulla, ma per noi vale molto. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Radio Libertà, oltre la pagina con Pietro De Leo di Libero e del Tempo. Pietro, eh, stavi concludendo, eh, come possiamo chiudere la tua analisi sul voto sulla giustizia e poi anche però uno sguardo perché è una è, un, è un, diciamo, un momento che può essere molto importante anche eh, nell'analisi del voto amministrativo Cioè, l'esito amministrativo può essere molto importante in funzione di quello che sarà il voto politico si spera tra non molti mesi, insomma, spero tra 8-9 mesi dovremmo andare a votare a allora, te la parola allora per la, la chiusura la sulla questione del voto sulla giustizia
8: eh, Il voto sulla giustizia bisogna ricominciare a parlare del tema, non bisogna abbandonare perché appunto è un tema che non si esaurisce con ieri, ma un tema costituzionale, quindi bisogna riprendere a parlare nella consapevolezza però che eh, quando si padroneggiano i temi eh, bisogna insistere sul punto, eh, essere complessi e soprattutto recuperare eh, quella, quella serietà che probabilmente nell'affrontare questo tema nelle ultime settimane è un po' mancata, è stata un po' troppo allentata la presa, invece questo è un tema importante e deve avere la dignità di tema importante nel confronto. Per quanto riguarda le amministrative, beh, eh, insomma, quello adesso siamo ancora a livello di poll, quindi bisogna andarci molto cauti. Quello che sembra però è che... Eh, insomma eh, il centrodestra dove è unito vince e
3: eh,
8: ripeto presa molto con le molle però se andiamo a prendere eh, i risultati eh, di Genova eh, di Palermo eh, e dell'Aquila eh, insomma, quello che, che trapela da, questi, da queste prime cifre è un forte potenziale dell'unità del centrodestra di converso il campo largo di Letta, eh, su cui investiva molto, è un campo largo che appare molto limitato perché eh, PD e 5 Stelle erano uniti sia a Genova, eh, in tutte e tre le, le piazze che, che ho preso in esame, sia a Genova, Palermo che l'Aquila. All'Aquila addirittura con loro c'era anche Italia Viva di Renzi. Insomma, stando a questi primi numeri non paiono eh, in grado di, di competere su queste città. Ecco, va detto che il voto locale e il voto amministrativo eh, esercita molto, risente molto di dinamiche locali, quindi eh, eh, ogni ogni comune ha una storia a sé, però siccome c'erano varie sfide in campo, eh, anche di livello nazionale, una certa valutazione può essere fatta. Per tutte le altre questioni in campo bisogna aspettare i numeri veri che arriveranno oggi pomeriggio e quali sono le altre questioni in campo. Ad esempio c'è da capire cosa succede nel centrodestra destra tra partiti, perché non è un mistero che questa tornata abbia segnato il tentativo di assalto di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni a quel bacino di consenso molto forte che ha la Lega al nord. Questo è il prim- primo punto e bisogna vedere come andrà. Secondo punto, c'è da capire se Letta, come sua aspirazione, riuscirà a conquistare lo scettro di primo partito Terzo punto, bisogna vedere Giuseppe Conte quello che combina. Nel senso, lui si è posto come una sorta di profeta del sussidio, è andato giù a Palermo eh, promuovendo il reddito di cittadinanza e aiuti pubblici dello Stato, eh, mettendosi sulla scia di quella sinistra sussidiocratica, anche eh, se pensiamo europea, pensiamo all'esempio di Menescioni in Francia, Eh, insomma la la sinistra dell'assistenzialismo puro vediamo se questo gli avrà dato delle risposte dal punto di vista vista del consenso perché anche Conte gioca una partita molto complicata essendo la sua leadership molto eh, fragile è assediata sul piano interno dalla corrente di Di Maio quindi ci sono tutte queste partite in corso che poi saranno fondamentali per definire gli assetti in vista delle prossime regionali, penso ad esempio, innanzitutto mm. tutta la Sicilia, poi la Lombardia e al Lazio. E anche per le politiche. Ecco, ci sono tutte queste partite, però bisognerà aspettare oggi pomeriggio per capire
1: Certo, appunto eh, Pietro ti giro. Ieri seguivo come tutti, Sorgi. Sorgi era giornalista. E lui faceva i conti, diceva che al campo largo di Letta in realtà forse converrebbe di più eh, guardare eh, più Europa, cioè Calenda, Renzi, ma magari Leu eccetera, facendo la somma dovrebbero avere più di, eh, dei 5 stelle. È un problema che si pone perché nella stessa trasmissione c'era Benedetto della Vedova ed è stato categorico più Europa, cioè dove ci sono i 5 Stelle non ci siamo noi. Allora, a livello amministrativo lo capiamo tutti, ci sono le realtà locali, però a livello politico... Ci sarà un redderazione, eh, lo, spazio, lo spazio per una sintesi lo vedo, lo vedo molto, molto stretto, cioè alla fine, anche perché non è nuovo a questa analisi. già da mesi da quando i 5 Stelle hanno cominciato a perdere tantissimi voti eh, sento degli analisti politici dire ma conviene a Letta tenersi abbracciato con i 5 Stelle che stanno prendendo voti a nastro, a... Perdere voti all'astro è un'espressione gergale mia, chiedo scusa. Mi stanno perdendo tantissimi voti. Non converrebbe di più guardare verso il centro?
8: Eh, questo è il grande interrogativo. Ma mh, c'è un tema che eh, è molto rilevante da questo punto di vista, cioè l'agenda internazionale che eh, ha fatto l'irruzione negli ultimi mesi. Insomma, se Letta e, e, e Conte si trovano molto bene... Sul piano economico, perché vogliono tutti e due il salario minimo, eh, vogliono tutti e due il reddito di cittadinanza, eh, insomma, non guardano eh, in, maniera, in maniera ostile eh, a, a, all'applicazione di nuove tasse, eh, l'agenda internazionale invece li vede, li vede separati perché l'ESTA è. è pienamente collocato in scia quasi a critica con la Casa Bianca Conte e quindi anche con le politiche del governo Draghi Conte invece fa un distinguo al giorno su questo, l'abbiamo visto adesso c'è molta attenzione anche per il voto del 21 sulla risoluzione eh, in vista del Consiglio Europeo ma non, pare non succeda nulla di, 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 di devastante però insomma sono tutti, sono tutti sintomi che, eh, che, che certificano una certa eh, dialettica anche all'interno del centrosinistra e in questo caso se si prende a parametro la politica estera è chiaro che per l'Esta sarebbe molto più facile eh, fare un'alleanza con i centristi. insomma eh, si gioca su questo questo filo Eh, poi sarà ovviamente al PD eh, la decisione eh, decisione finale, certo è che non è una una decisione eh, facile da prendere Ma detta una cosa, che in questo quadro eh, l'unico dato che sembra consolidato è questo, cioè che se Letta eh, aveva in mente, come ce lo aveva, di rifare eh, un ulivo aggiornato che andasse dal centro fino all'estrema sinistra, eh, pare in questo momento che non ce ne siano le condizioni. Eh, Perché se probabilmente forse Renzi potrebbe essere più... eh, conquistabile alla causa sicuramente Calenda non lo è perché lui ha sempre detto fin da quando ha fatto il congresso fondativo qui a Roma eh, all'inizio dell'anno o con, Stelle, eh, o, o, o con i 5 Stelle o con noi è stato sempre molto netto su questo, eh, su questo frangente quindi ecco prima o poi eh, Letta dovrà scegliere
1: e volevo chiederti un'ultima cosa eh, le spine di Verona <ride> venenum in caudam molti hanno sottolineato questa spaccatura del centrodestra. Forza Italia che appoggia l'ex sindaco Tosi ecco eh, è un caso a sé o è un paradigma dei problemi che può affrontare il centrodestra? perché ho detto un caso a sé perché voglio ricordare forse tanti non se lo ricordano Tosi nel 2005, alle regionali del 2005, la Lega in Veneto prese il 12%, quindi non c'erano ancora i tempi di Zaia, solo la lista Zaia, poi alle regionali successive prese il 24%, la lista, poi la Lega prese Prese 19.000 preferenze, record assoluto. Cioè voglio dire che ci troviamo con un soggetto che da anni ha un certo tipo di radicamento, Poi io ti dico la mia in modo modo anche abbastanza grossolano. Secondo me Tosi in questo momento sta sperando di non andare al ballottaggio e sta sperando poi di far far pesare eh, il il suo voto al ballottaggio per poi ottenere quello, non lo so, potrebbe essere un collegio per lui e per i suoi alle prossime politiche, potrebbe essere un posto di di assessore, non lo so. So che di solito comunque... eh, Ho detto che sono... Quello che ho che stavo dicendo è sicuramente grossolano, ma in politica funziona così, non è che non funzioni così, non è che funzioni altrimenti. Quindi secondo me in questo momento Tosi prega perché se va al ballottaggio non dovrebbe essere non, non dovrebbe spuntarla. Se invece dovesse andare il candidato di Lega e Fratelli d'Italia e eh, magari vincere col suo appoggio, poi lui ovviamente eh, dout des. Ecco, quindi come io ho fatto un quadro, magari sono stato anche un po', ho fatto un po' di confusione, comunque ho fatto questo quadro. La vedi più quindi come una situazione peculiare del territorio oppure può essere invece un rischio di incomprensioni nel nel cammino verso le prossime politiche del... si spera, il prossimo anno, speriamo.
2: Beh, Verona è
8: una piazza importante perché ricordiamo che... eh... Guarina, l'attuale sindaco che si ricandida, è passato di recente a Fratelli d'Italia, aderito a Fratelli d'Italia, c'è stato il comizio unitario eh, Salvini-Meloni e quindi eh, un candidato di eh, insomma, appartenenza ad un partito dove arriva la leader eh, in uno dei comizi conclusivi è chiaro che assume una certa rilevanza. Quindi se, eh, la, eh, il, la, il Tandem, Lega, Lega Fratelli d'Italia dovesse non conquistare il ballottaggio sicuramente lì è un problema non da poco però ha detto che non è un caso isolato perché, ricordo qui ho i numeri sui 26 capoluoghi che vanno al voto ehm, il centrodestra non è riuscito a, eh, a convogliarsi su 5 quindi su 5 su 26, quindi ci sono degli episodi in cui non si è riusciti a legare. E eh, questo, poi aggiungo a questo, uno studio dell'Istituto Cattaneo, sui 142 comuni superiori ai 15.000 abitanti che vanno al voto, eh, nel 7% dei casi il centrodestra non è andato unito. Quindi insomma è è una criticità che non si limita, per quanto minoritaria però è una criticità che non si limita. soltanto a Verona certo è che siccome lo storico delle ultime elezioni amministrative e regionali insegna che il confronto all'interno della coalizione spesso non ha metodo, eh, cioè non si riesce a quagliare in in piazze importanti o si quaglia male pensiamo ad esempio alle recenti sconfitte di Roma e Milano certo è che
2: eh, adesso
8: vediamo quello che succede ma in ogni caso l'acquisizione di un metodo diverso di confronto all'interno della coalizione è un problema che si
1: pone. Direi che allora per il momento possiamo concludere con Pietro De Leo, io ti ringrazio per la tua Grazie disponibilità e per la tua chiarezza e a risentirci a presto. Grazie a voi, buon proseguimento. Dunque, adesso vediamo un po'. Uh... Credo che lo sbaglio più grosso di Salvini sia stato di appoggiare Mattarella e rieleggere un personaggio totalmente ostile al centro-destra, difensore inamovibile e fazioso dei giudici. Per il governo Draghi credo che non potesse fare diversamente e comunque evitato un'egemonia di PD e 5 Stelle. Questo Fabrizio da D'Assabio Chiese, affluenza comunale dunque... Eh. Allora, rimettere Morisi, porca miseria, comunque oggi sul giornale confermato boicottaggio italiani all'estero ambasciate non hanno spedito buste, vedi Londra, affluenza comunale 51%, referendum solo 20%, qualcosa non quadra, se sei al seggio pigli la scheda, se non ti interessa lasci bianca e amen, Eh, bisogna valutare però quanti qual è il numero, ho provato a cercare non sono riuscito a capire eh, quant'era il numero di, quanti, quanti elettori erano coinvolti nel voto amministrativo eh, quindi perché è chiaro, bisognerebbe capire se nei comuni dove si è andato a votare la, la percentuale che hanno avuto, che hanno avuto i re, gli elettori del, del referendum è un discorso matematico, ma mi mancano dei dati abbiamo voluto Silvio da Brescia scrive, ma abbiamo voluto e rinominato noi le Volpi a capo del Pollaio, di cosa ci lamentiamo? Ricordate il loro obiettivo, noi non dovremmo possedere nulla e saremo felici. Pensano loro noi, ci amano, non c'è dubbio. Convenevoli formulaici, allora, io faccio convenevoli formulaici e poi genetriaci, non ci sono sondaggi e... Magari qualche telefonata di chiusura di commiato. È vero. Eh, I comunali di voli formulacci mi dicono che insieme a Federico Borselli, dottor DJ, assiso solidamente sull'autore di comando regia tecnica, siamo sospesi a 126 metri sopra il livello del mare, 26 gradi centigradi, no 24 anzi, si sta bene qui dentro. Eh. Federico è gelato perché, ma è, insomma, sono i bocchettoni del. Stai attento che non ti arrivi in testa altrimenti ti prendono delle cefale terrificanti. Ehm, dicevo 24 gradi, fuori invece 31,3 ai ai ai. Quindi il referendum è andato, in vac- è andato male, malissimo. Incrociamo le dita per, per le amministrative e per giunta il 13 di, ag- di giugno c'è già un caldo. Da, 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 da fine luglio che bella giornata 13 luglio l'ho già anticipato ovvero sì è il 25 giorno di Pratina mese del calendario repubblicano eh, di lunedì cioè lunis ehm, un abbraccio forte forte, oggi meno forte del solito oggi sono costernato sono un po' avvilito lo confesso eh, sì 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 è stata una brutta botta eh, quel eh. Federico, eh, chi segue, e chi vota la Lega da tanti anni sa che ci sono stati momenti 4%, 3,9%, momenti di alti e bassi. Ma qui in realtà devo dire che sono venito perché oltre alla Lega è una questione mia come, come coscienza civica e civile. Quindi una botta del genere non me la. Io chiedo scusa perché quelli sono fatti miei e non dovrei, però non, sono un paresiarca, quindi non posso nascondervi il mio stato d'animo. Quindi se ho commesso magari più nefandezze e errori del solito, sappiate che è dovuto anche a uno stato emotivo, un po' perché? Perché adesso sì, adesso uno comincia a preoccuparsi, cioè motivi per essere preoccupati ce ne sono sempre, ma adesso, nel momento in cui i cittadini non, non vuole non si sente coinvolto non vuole rispondere su una tematica la giustizia che è italiana che è i tempi peggiori d'Europa i, <coughs> la percentuale di errori che è la seconda in Europa Il eh, cos'altro ancora eh, i, i problemi lo, lo diceva Falcone eh, 32 anni fa che eh, le carriere PM e giudici vanno separate Insomma, questa giustizia il, il caso Palamara che da solo basta e avanza, eh, quel, quel giudice che ha molestato una sua collega che si è visto punire con due mensilità, si, gli hanno tolto due mensilità della, della, dalla della pensione, due, due mensilità di servizio insomma. Il caso Bellomo, quello che preparava quelle che diventano magistrate con, la, con le minigonne e il tacco 12. Cioè, ma vi rendete conto? Scusate lo sfogo. Cioè, ma io, devo prov- io, magistrato, vengo preparata con, a, a indossare la minigonna al tacco 12 e poi vado a decidere sulla vita delle persone? Non c'è nessuno che ha qualcosa da dire? Questo bell'uomo, che tra l'altro era un magistrato molto importante, poi ha pensato bene evidentemente di fare soldi, perché evidentemente si faceva pagare, non c'è nessuno che... L'unico che ha scritto... Che ho visto, che ha scritto, è possibile che ci siano magistrati in circolazione usciti da Bellomo perché venivano tutte promosse che potrebbero giudicarmi? Solo eh, il giornalista del. Che adesso tra l'altro un'amnesia il giornalista di Libero, Facci, Filippo Facci nessun altro, nessun politico nessun giornalista, neanche voi che telefonate non ce n'è uno che dica ma scusa se io dovressi mai essere giudicato da una che è stata preparata da Bellomo avrei dei, bei, dei miei bravi motivi per essere preoccupato perché se tu ti prepari per diventare magistrato con la minigonna, col tacco 12 mi fermo lì, c'è qualcosa che non mi torna c'è qualcosa che non funziona con tutto il bene che posso volere alle minigone e al tacco 12. Ecco questo sfogo, lasciate che me lo permettete. L'abbraccio un po' meno forte del solito, quindi avete capito che sono scosse e turbato, la signora Angela Carmela e Clotilde, eh, loro ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, se avete la Smart Television potete anche guardarci perché Radio Libertà è una radiovisione potete seguirci naturalmente grazie all'applicazione Android con l'iPhone, con lo smartphone, con la Fire Television, con la Smart TV, <coughs> tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Alexa accendi Radio Libertà, passo parola ve ne saremo riconoscenti. Culati anche comunque sempre dall'algido suono digitale della Radio Dab su internet, il nostro sito eh, radioliberta.net e la pagina Facebook. Eh. Eh, credo che non vi sia altro da aggiungere eh, per quanto riguarda i convenevoli formulacci. Adesso è il momento di seguire la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana, il sito è legaonline.it, scritto legaonline.it, e qui ci sono gli specchietti per il referendum, quante volte ho detto guardate mi viene la malinconia, eh, dai eh, potete iscrivervi alla Lega, è semplice, 10 euro che si possono versare, tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, il codice fiscale, i dati, quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera della Lega e Salvini Premier. Il D43, che cos'è il D43? solo 4 voti voto in matematica, 3 è il numero perfetto. E il numero per il 2 per 1000 alla Lega, scrivilo, D43, Sostieni la Lega. E infine gli appuntamenti eh... Dunque, no, eh, non ce ne sono di nuovi, quindi eh, almeno non ne vedo qua. Non vedo, aspetta. Sì, lunedì 13 giugno. Riccardo Molinari alle 21.30, il presidente dei parlamentari leghisti Montecitorio, a porta a porta, la terza camera con Bruno Vespa e Lorenzo Fontana, do, domani, eh, lo, martedì. Domani alle 21, eh, TG2. Post quindi, ovviamente Rai 2. L'europarlamentare e il parlamentare, chiedo scusa, eh, Lorenzo Fontana. E direi che con Segui la Lega, Sassoufi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini. Premier.
5: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo quinto giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano, che come detto prima è, è coincide con uh, per tutti, è eh, lunedì 13 giugno, anno domini 2022. William Butler Rees, il poeta, l'istruzione non è il riempimento di un secchio, ma l'accensione di un fuoco. Eh, un altro poeta. Portoghese, Lusitano, Lisbona, Fernando Pessoa, la vita e ciò che facciamo di essa. Poi, chi ha una certa età se lo ricorda è un po' lo Sherlock Holmes storico: Basil, Sir Basil Ratbone che ha avuto anche una nomination all'Oscar, Pavo Nurmi, grande mezzo, nove, nove ori olimpici e tre argenti. La mente è tutto, i muscoli sono pezzi di gomma. Eh, un disegnatore di fumetti Virgilio Muzzi Lodigiano si ispirava a Galeppini eh, il Cardinal Milingo ve lo ricordate eh, l'esorcista Emanuele Milingo e lui e Maria Sung allora io non c'ero il Papa non c'era e comunque io ho ragione <ride> poi abbiamo Alex di Arancia Orologeria ambedue siete invitate Malcolm McDowell e poi il Diro d'Orlando, Ettore Andenna, bisogna essere veci per ricordarsi, lo sa tu. Rinat Dasaev, un grande portiere, stiamo parlando di calcio, lui era russo, eh, non mi ricordo più se era, se era ucraino, cioè giocava con la nazionale russa, non mi ricordo più se era ucraino però, è stato un grandissimo portiere. E poi... Un tempo, adesso c'è questo ragazzo, questo bombardiere Berrettini, c'è Sinner, c'è eh, Musetti che secondo me mi aspetto moltissimo, ma io che sono appassionato di tennis, a parte che quello di cui mi aspetto di tutto è lo spagnolo Alcaraz che è un fenomeno incredibile e, e quindi in Italia poi per fortuna ci sono queste, questi forti tennisti cui riusciamo a vedere il tennis anche in chiaro dopo tanti tanti anni, un tempo il migliore c'è cioè con tutto rispetto era simpatico bravo anche però al massimo è arrivato al 42 posto Stefano Solito. allora vi lascio con Moria Romano ringrazio naturalmente il dottor Federico Borsari DJ assiso solidamente sul torno di comando di regia tecnica ringrazio tutti per aver scelto anche oggi Radio Libertà vediamo Pier Dariccion l'ultimo messaggio che non si apre eh. Pier, mi dispiace, vediamo se riesco a aprire. Eh, allora, mentre siamo speranzosi che la maledetta forbice statistica ci possa dare anche, eh, dare anche per un po' la giusta vittoria, per cui è opportuno combattere anche se ci fosse il ballottaggio, offro a voi una riflessione di cui noi possiamo nei prossimi giorni uscirne tranquilli. La società italiana qui a Riccione, a Riccione eh, è troppo. Qui a Riccione teniamo botta, ma rischiamo di essere l'isola felice in un mare di guai. Eh, buona libertà, mi dispiace Pierre, ma non ho più tempo e non riesco a leggere tutto. Grazie, comunque. Eh, ciao,
0: avete ascoltato oltre la pagina.